0: Continuamos hoy con Jeremías y Judith, pero quisiera que recordáramos cómo Jeremías ha venido diciéndole constantemente al pueblo, ríndanse ante Nabucodonosor. Pero la gente no quiso obedecer a Dios. Y si lo hubieran hecho, no hubiera habido tanta sangre. Probablemente habrían recibido el mismo trato que Jeremías recibió de parte de Nabucodonosor y probablemente les hubiese permitido quedarse en su tierra solo bajo el gobierno de él. Vemos como también hay una manera de asesinar a Godolías, a quien Nabucodonosor había nombrado gobernador de la ciudad de Judá. Y es así como llegamos a este cruento Momento el día de hoy. Muerte, sangre y muchas otras cosas que van a sorprendernos. Represarias del rey de Babilonia, pues han matado a su gobernador. Y los que piensan escapar con el remanente a Egipto, también van a tener un poco de sorpresa. Por otro lado, estamos leyendo en el libro de Judith. Acerca de una mujer que tiene muchas características. Primero, ella es una mujer viuda, es muy bella, es muy rica y parece que lleva a su patria en el corazón. Hemos visto que ha entrado en el campamento, lleva comida, lleva vino, quiere hablar con Holofernes y ha conseguido cierta confianza por parte de Holofernes. ¿Qué nos enseña este libro? Que Dios siempre trata de darle consuelo a los israelitas de alguna manera. Que Dios siempre actúa en la historia. Y que ayuda a aquellos que acatan su palabra, su voluntad. Entonces hay cosas por aprender que nosotros debemos seguir. Y es que a veces tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y aunque nos sintamos un poquito cautivos, tenemos que mirar cuáles son los privilegios especiales que vamos a tener si somos obedientes. Jeremías vio sufrir a sus hermanos y a su raza por no ser obedientes, pero él recibió un trato especial. Pero no cualquier obediencia, sino la obediencia a Dios, a sus mandatos, a su designio en nuestras vidas, a seguir nuestra vocación, a seguir nuestro llamado. A eso es que debemos ser obedientes. ¿A qué te está llamando Dios el día de hoy? ¿Qué obediencia le debes tú al Señor? Tal vez en ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen laico, un buen gerente, un buen trabajador. ¿En donde te ha puesto el Señor para que tú seas feliz, para que seas obediente con Él? Así que vamos a continuar nuestra lectura. Hoy con Jeremías, capítulo 41 y 42, Judith, capítulos 12 al 14, y tendremos Proverbios, capítulo 17, versos 13 al 16. Este es el día 251. Empecemos. Jeremías capítulo 41. Pues bien, el mes séptimo Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisamad del linaje real, se dirigió en compañía de algunos grandes del rey y diez hombres a godolías hijo de Ajicana Mispah. Y allí en Mispah comieron juntos. Se levantó Ismael, hijo de Natanías, y los diez que estaban con él y acuchillaron a Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Zafán, y dieron muerte a aquel a quien el rey de Babilonia había encargado el país. También mató a Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Godolías en Mispá, y a los guerreros caldeos que se hallaban allí. Al día siguiente del asesinato de Godolías, cuando nadie se había enterado todavía, Llegaron los hombres de Siquén, de Silo y de Samaría, ochenta entre todos, la barba raída, harapientos y arañados, portadores de oblaciones e incienso que traían al templo de Yahvé. Salió Ismael, hijo de Natanías, a su encuentro desde Mispa. Iba llorando mientras caminaba, y llegando junto a ellos les dijo: Vengan a donde Godolías, hijo de Ajicán. Y así que hubieron entrado en la ciudad, Ismael, hijo de Natanías, los degolló con la ayuda de sus hombres y los echó dentro de una cisterna. Entre aquellos hombres, hubo diez que dijeron a Ismael, no nos mates que en el campo tenemos escondites de trigo, cebada, aceite y miel. Y no los mató como a sus hermanos. La cisterna donde echó a Ismael todos los cadáveres de los hombres que mató era la cisterna grande. Es la que hizo el rey Asab para prevenirse contra Basá, rey de Israel. Ismael, hijo de Natanías, la llenó de asesinados. Luego Ismael hizo prisioneros a todo el resto del pueblo que quedaba en Mizpah, a las hijas del rey y a todo el pueblo que quedaba en Mizpah que Nabuzardán, jefe de la guardia, había encomendado a Godolías, hijo de Ajicán, y de madrugada se fue Ismael, hijo de Natanías, a pasarse a los amonitas. Oyó Juan, hijo de Careac, y todos los jefes de las fuerzas que le acompañaban, todos los crímenes que había hecho Ismael, hijo de Natanías, tomando a todos sus hombres, fueron a luchar con Ismael, hijo de Natanías, al que encontraron junto a la gran alberca que está en Gabaón. Apenas toda la gente que estaba con Ismael vio a Juan, hijo de Careac, y a todos los jefes de las fuerzas que lo acompañaban se llenaron de gozo. Y dando media vuelta, toda aquella gente que Ismael llevaba prisionera de Mispa regresaron al lado de Juan, hijo de Careac. En tanto que Ismael, hijo de Natanías, se escapaba de Juan con ocho hombres rumbo a los Amonitas. Juan, hijo de Careac, y todos los jefes de las fuerzas que lo acompañaban, recogieron de Mispa a todo el resto de la gente de Ismael, hijo de Natanías. Había hecho prisionera después que hubo matado a Godolías, hijo de Heicán. Hombres, gente de guerra, mujeres, niños y jinucos, a los cuales hizo volver de Gabaón. Ellos se fueron y se instalaron en el refugio de Quirán, que está al lado de Belén, para seguir luego hasta Egipto huyendo de los caldeos, pues los temían por haber matado a Ismael, hijo de Natanías a Godolías, hijo de Ajicán, a quien el rey de Babilonia había encargado del país. Entonces se llegaron todos los jefes de las fuerzas Así como Juan, hijo de Careac, Azarías, hijo de Osaías y el pueblo en masa del chico al grande. Y dijeron al profeta Jeremías, caiga bien nuestra demanda de favor ante ti y ruega a tu Dios Yahvé por nosotros, por todo este resto. Pues hemos quedado pocos de muchos que éramos como tus ojos están viendo. Y que nos indique tu Dios Yahvé el camino por donde hemos de ir y lo que hemos de hacer. Les dijo el profeta Jeremías, ¿de acuerdo? Ahora mismo me pongo a rogar a su Dios Yahvé, como dicen, y sea cual fuere la respuesta de Yahvé para ustedes, yo se la declararé sin ocultarles palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, que Yahvé sea testigo veraz y leal contra nosotros, si no obramos conforme a cualquier mensaje que tu Dios Yahvé te envía para nosotros. Sea grata o sea ingrata, nosotros oiremos la voz de nuestro Dios Yahvé a quien te enviamos, por cuanto que bien nos va cuando oímos la voz de nuestro Dios Yahvé. Pues bien, al cabo de diez días dirigió Yahvé la palabra a Jeremías. Este llamó a Juan, hijo de Careac, a todos los jefes de las fuerzas que había con él y al pueblo todo del chico al grande y les dijo. Así dice Yahvé, el Dios de Israel, a quien ustedes me han enviado en demanda de su favor. Si se quedan a vivir en esta tierra, yo los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré porque me pesa del mal que les he hecho. No teman al rey de Babilonia que tanto los asusta. No teman nada de él, oráculo de Yahvé que con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Haré que se les tenga compasión y él se la tendrá y los devolverá a su suelo. Pero oh, si dicen ustedes, no nos quedamos en este país. Desoyendo así, la voz de su Dios Yahvé, diciendo, No, sino que al país de Egipto iremos, donde no veamos guerra, ni oigamos toque de cuerno, ni tengamos hambre de pan... Y allí nos quedaremos. Pues bien, en ese caso, oigan la palabra Yahvé o oh resto de Judá. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Si ustedes se enderezan rumbo a Egipto y entran como refugiados allí, entonces la espada que temen los alcanzará allí en Egipto y el hambre que recelan allá les irá pisando los talones. Y allí en Egipto mismo, morirán. Así sucederá que todos los que enderecen rumbo a Egipto como refugiados morirán por la espada, por el hambre y por la peste, y no les quedará superviviente ni evadido del daño que yo traiga sobre ellos. Porque así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel, como se vertió mi ira y mi cólera sobre los habitantes de Jerusalén, así se verterá mi cólera contra ustedes como entren en Egipto, y serán tema de imprecación y asombro, de maldición y oprobio, y no verán más este lugar. Ha dicho Yahvé respecto a ustedes, resto de Judá. No entren en Egipto. Pueden estar seguros que se los he avisado hoy, que se están engañando a ustedes mismos, pues que ustedes me han enviado a su Dios Yahvé diciendo, Ruega por nosotros a nuestro Dios Yahvé. Y cuanto diga nuestro Dios Yahvé, nos lo declaras que lo haremos. Yo se lo he declarado hoy a ustedes, pero no hacen caso de su Dios Yahvé en nada de cuanto me ha enviado a decirles. Ahora pues, pueden estar seguros de que por la espada, el hambre y la peste, morirán en aquel lugar a donde desean refugiarse. Judit Capítulo 12 Mandó luego que la introdujeran donde tenía su vajilla y ordenó que le sirvieran de sus propios manjares y le dieran a beber de su propio vino. Pero Judith dijo, no debo comer esto para que no me sea ocasión de falta. Que me den de las provisiones que traje conmigo. Olofernes le dijo, cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde podemos traerte otras iguales, porque no hay nadie de los tuyos con nosotros. Respondió Judith: Por tu vida, mi Señor, que antes que tu sierva haya consumido lo que traje, cumplirá el Señor por mi mano sus designios. Los siervos de Olofernes la condujeron a la tienda, y ella durmió hasta medianoche. Al acercarse la vigilia de la aurora, se levantó y envió a decir a Olofernes. Ordene mi señor que se dé a tu sierva permiso para salir a orar. Holofernes ordenó a su escolta que no se lo impidiera. Judith permaneció tres días en el campamento. Cada noche se dirigía hacia el barranco de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaba el puesto de guardia. A su regreso, suplicaba al Señor Dios de Israel que diera buen fin a sus proyectos. Para exaltación de los hijos de su pueblo. Y ya purificada, entraba en la tienda y allí permanecía hasta que le traían su comida de la tarde. Al cuarto día dio los fernes un banquete exclusivamente para sus oficiales. No invitó a ninguno de los encargados de los servicios. Dijo pues a Bagoas el eunuco que tenía al frente de sus negocios. Trata de persuadir a esa mujer hebrea que tienes contigo de que venga a comer y beber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a tal mujer sin habernos entretenido con ella. Si no somos capaces de atraerla, luego hará burla de nosotros. Salió Bagoas a la presencia de los Fernes, entró en la tienda de Judith y dijo: ¿Que esta bella esclava no se niega a venir donde mi Señor para ser honrada en su presencia, para beber vino alegremente con nosotros y ser en esta ocasión como una de las hijas de los asirios que viven en el palacio de Nabucodonosor? Judith respondió, ¿Quién soy yo para oponerme a mi Señor? Haré prontamente todo cuanto le agrade y ello será para mí motivo de gozo mientras viva después se levantó y se engaranó con sus vestidos y todos sus ornatos femeninos se adelantó su sierva para extender en tierra frente a los fernes los tapices que había recibido de bagoas para el uso cotidiano con el fin de que pudiera tomar la comida reclinada sobre ellos entrando luego judith se reclinó el corazón de Lofernes quedó arrebatado por ella. Su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día que la vio, andaba buscando ocasión de seducirla. Le dijo Lofernes, bebe pues y comparte la alegría con nosotros. Judí respondió, beberé señor, pues nunca desde el día en que nací Nunca estimé en tanto mi vida como ahora. Y comió y bebió frente a él, sirviéndose de las provisiones que su sierva había preparado. Holofernes, que se hallaba bajo el influjo de su encanto, bebió vino tan copiosamente como jamás lo había hecho en toda su vida. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse. Bagoa cerró la tienda por el exterior después de haber apartado la presencia de su señor a los que todavía quedaban, y todos se fueron a dormir, aturdidos por el exceso de bebida. Solo quedaron en la tienda Judith y Olofernes, desplomados sobre su lecho y resumando vino. Judith había mandado a su sierva que se quedara fuera de su dormitorio y esperara que saliera como los demás días. Porque en efecto, ella había dicho que saldría para hacer su oración, y en este mismo sentido había hablado a vagoas. Todos se habían retirado. Nadie, ni grande ni pequeño, quedó en la alcoba. Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo para sus adentros, «Oh Señor, Dios de toda fuerza, atiende en esta hora». A la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de esforzarse por tu heredad y hacer que mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros. Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de los Fernes. Tomó de allí su cimitarra, se acercó al lecho. Agarró la cabeza de Olofernes por los cabellos y dijo, Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento. Y con todas sus fuerzas, descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho. Arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo, entregó la cabeza de Olofernes a su sierva que la metió en la alforja de las provisiones. Luego salieron las dos juntas a hacer la oración como de ordinario, atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron ante las puertas de la ciudad. Judith gritó desde lejos a los centinelas de las puertas, «¡Abran, abran la puerta!» El Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos como lo ha hecho hoy mismo. Al oír su voz, los hombres de la ciudad bajaron rápidamente a la puerta y llamaron a los ancianos. Acudieron todos corriendo desde el más grande al más chico porque no tenían esperanza de que ella volviera. Abrieron pues la puerta, la recibieron, y encendiendo una hoguera para que se pudiera ver, hicieron corro en torno a ellas. Judith les dijo a voz en grito, alaben a Dios, alábenle, alaben a Dios que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano. Y sacando de la alforja la cabeza, se la mostró, diciéndoles, Miren la cabeza de los jefe supremo del ejército asirio, y miren las colgaduras bajo las cuales se acostaba en sus borracheras. El Señor lo ha herido por mano de mujer. Vive el Señor que me ha guardado en el camino que emprendí, que los fue seducido para perdición suya por mi rostro. Pero no ha cometido conmigo ningún pecado que me manche o me deshonre. Todo el pueblo quedó lleno de estupor y postrándose adoraron a Dios y dijeron a una: Bendito seas, Dios nuestro, que has aniquilado el día de hoy a los enemigos de tu pueblo. Osías dijo a Judith: Bendita seas, hija del Dios Altísimo más que todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea Dios, el Señor Creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda para exaltación perpetua ser favorecida con todos los bienes porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Detuviste en nuestra ruina, procediendo rectamente ante nuestro Dios. Todo el pueblo respondió, ¡Amén! ¡Amén! Judith les dijo, Escúchenme, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en la saliente de nuestras murallas. Y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra. Empuñarán cada uno sus armas y saldrán fuera de la ciudad todos los hombres capaces. Que se ponga uno al frente como si intentaran bajar la llanura contra la avanzada de los asirios, pero no bajen. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército de Asiria. Correrán a la tienda de los fernes, pero al no dar con él quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes entonces ustedes y todos los habitantes del territorio de israel saldrán en su persecución y los abatirán en la retirada pero antes traigan aquí a Agior el amonita para que vea y reconozca al que despreciaba la casa de israel al que lo envió a nosotros como destinado a la muerte Hicieron, pues, venir a Gior desde la casa de Osías. Al llegar y ver que uno de los hombres de la asamblea del pueblo tenía en la mano la cabeza de los fernes, cayó al suelo desvanecido. Cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y dijo, Bendita seas en las tiendas de Judá y en todas las naciones, que cuando oigan tu nombre se sentirán turbadas. Y ahora cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judith le contó en presencia del pueblo todo cuanto había hecho desde que salió hasta el momento en que les estaba hablando. Cuando hubo acabado su relato, todo el pueblo lanzó grandes aclamaciones y en toda la ciudad resonaron los gritos de alegría. Agior por su parte... Viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente, se hizo circuncidar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de los fernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Al verlos los asirios... Comunicaron la novedad a sus oficiales, que a su vez la fueron comunicando a sus estrategas, comandantes y a todos sus jefes, hasta llegar a la tienda de Olofernes. Dijeron pues a su intendente general, «Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos tienen la osadía de bajar a combatir contra nosotros para hacerse exterminar completamente». Entró pues bagoas y dio palmadas ante la cortina de la tienda porque suponía que Olofernes estaría durmiendo con Judith. Como nadie respondía, apartó la cortina, entró en el dormitorio y lo encontró tendido sobre el umbral, muerto y decapitado. Dio entonces un gran grito con gemidos, llanto y fuertes alaridos al tiempo que rasgaba sus vestiduras. Entró luego en la tienda en que se había aposentado Judith y al no verla se precipitó hacia la tropa gritando ¡Esas esclavas eran unas pérfidas! ¡Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor! ¡Miren a fernes derribado en tierra y decapitado! Cuando los jefes del ejército Asirio oyeron estas palabras su ánimo quedó turbado hasta el extremo. Rargaron sus túnicas y recorrieron el campamento lanzando gritos y voces. Proverbios, capítulo 17, versos 13 al 16. A quien devuelve mal por bien, no se le apartará el mal de la casa. Comenzar una disputa es como abrir un dique. Antes de que la riña se endurezca, retírate. ¿Absolver al malvado y condenar al justo? Son dos cosas que detesta Yahvé. ¿De qué sirve el dinero en manos del necio? ¿Para comprar sabiduría sin tener seso? Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente de la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Y qué palabras las que hemos tenido estos días. Wow. Mucha sangre mucha destrucción. Uh, estamos considerando en el libro de Jeremías todo esto que el Señor les prevenía de no dejarse en seducir por la vida fácil, de escapar a lo que les tocaba hacer para purificarse y vemos la desobediencia del pueblo una y otra vez y es muy evidente que no quieren Recibir lecciones que no quieren aprender de Dios. Lo único que quieren buscar es la vida del confort. Estar bien. Y el nivel moral ha caído por el piso. Los grandes ideales están por el piso. Todo esto está trayendo el detrimento del pueblo. Quienes quieren huir de la cautividad. Y no están dispuestos a servir, a cambiar, a ser diferentes. Godolías asesinado. Sangre empieza a correr una vez más. Parece que no nos cansamos de que hayan muertos, de que haya violencia. ¿Qué podríamos pensar el día de hoy con estos relatos donde la gente quiere hacer la voluntad de Dios pero a su manera Dios va a continuar diciéndoles miren si no obedecen estas son las consecuencias si obedecen estas son las otras consecuencias Jeremías sigue transmitiendo la voluntad de Dios porque es su trabajo y la gente no quiere oír sino lo que ellos quieren oír nada más a veces somos de la misma manera. Queremos que oír que Dios siempre nos dice sí, 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 sí. Que Dios siempre nos da lo que le pedimos. Y podríamos pensar que eso es creer en Dios, pero no. A veces también Dios sabe que nosotros no creemos como lo han hecho estos hombres. Piden y dicen que van a hacer lo que Dios les diga, pero realmente no lo hacen. No tienen ninguna intención de obedecer a Dios. Dios claramente les ha dicho no vayan a Egipto y qué hicieron se fueron a Egipto y es así como ah, mañana veremos lo que pasa con el mensaje de Jeremías con la advertencia que hace Jeremías y con todo lo demás mañana es un día muy interesante no solo porque llegamos a esta parte sino también terminaremos el libro de Judith y hemos visto a una mujer valerosa que trae consuelo a los israelitas que los hace creer una vez más en el Señor y démonos cuenta que a veces solo hace falta una sola persona para animar a todo un pueblo. Tal vez esa persona eres tú. Tal vez esa persona soy yo que nos animamos mutuamente. Yo trato de ser la persona que anima a través de estos podcasts, de estos mensajes, pero tú puedes ser la persona que anima en tu hogar, en tu barrio, en tu trabajo, en tu vecindario y contarle a la gente que Dios está ahí siempre con nosotros, que no nos abandona, que es un Dios que trabaja en medio de la historia, que ayuda a los que se resisten contra el mal, contra la violencia, contra la injusticia, que es un Dios que nunca nos deja solos. El pueblo hoy se regocijaba porque Dios no los había dejado solos. Y para esto usó una mujer muy bella, muy inteligente, muy capaz. Hoy también el Señor quiere usarte a ti, para llevar su mensaje a todos los lugares del mundo. Así que no lo guardes y proclámalo. Proclama que Dios está vivo y que si le obedecemos, recibiremos todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Y que desobedecerlo solo nos lleva a un mar de lágrimas, de más dolor y de más sufrimiento. Y no se les olviden que estamos orando los unos por los otros. Yo oro por ustedes, ustedes por mí. Y que juntos, así como Judith como Jeremías, podamos llevar este proyecto de la Biblia en un año adelante. Llevar este mensaje de esperanza en el Señor. Que podamos vivir siempre con fe, que podamos siempre creer en lo que estamos leyendo. Que podamos enseñar siempre la verdad, que yo pueda enseñar la verdad. Y que juntos podamos cumplir lo que esta palabra de Dios nos enseña. Y que la bendición de esto por eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.